0: Hola, soy Carlos Telles y te doy la bienvenida a CEO Advisor, un podcast para fortalecer nuestra capacidad de pensamiento estratégico en la práctica desde conversaciones gerenciales con estrategas del mundo empresarial. Gracias por tu tiempo y tu atención. Hola, un saludo muy especial. Soy Carlos Telles. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de CEO Advisor, mi podcast para fortalecer nuestra capacidad de pensamiento estratégico desde conversaciones gerenciales con personas muy especiales, como es el caso en el día de hoy que tenemos en nuestro episodio a Juana Duque. Juana es la directora de consultoría para la región andina de Corn Ferry una firma multinacional especializada en temas de talento humano muy reconocida y he tenido además en espacios anteriores y de distinta naturaleza la oportunidad de compartir con Juana que además es experta en acompañar a personas en cargos directivos de primer nivel en su condición de consultora pero además como coach y no solamente a las personas en cargos gerenciales sino también a las juntas directivas. Así que para el propósito de este podcast, que es compartir con nuestra audiencia buenas prácticas y buenas ideas para el ejercicio de la gerencia, qué mejor invitada que Juana. Así que Juana, bienvenida y muchas gracias por acompañarnos.
1: Gracias a ti, Carlos. Eh, muchas gracias por este espacio. Me parece, y te felicito, porque me parece súper interesante lo que estás haciendo. Y bueno, tú y yo siempre hemos compartido espacios importantes de conocimiento, con lo cual lo que te pueda aportar va a ser aprendizaje para todos y para mí también.
0: Maravilloso, Juana. Muchas gracias, de verdad. Yo sé que tu agenda es ocupada y este espacio lo valoramos muchísimo. Así que, eh, si te parece, abordemos eh, los temas que hoy en día, desde la consultoría que hago en Estrategia y seguramente te pasa a ti, desde tu consultoría y el coaching, eh, hay muchos temas que hoy preocupan a las personas que están en estos cargos gerenciales, en una gerencia general, en una presidencia ejecutiva, que son las CEOs o los CEOs de las compañías. ¿Tú dirías que en momentos como estos, ¿cuáles son esos retos más relevantes que están enfrentando las personas en estos cargos?
1: Eh, yo, de verdad que... En, cuando me estabas presentando, eh, una de las cosas que, que tal vez hago con, con mayor emoción en el trabajo que hago es acompañar, eh, como dicen, el C-Suite, que son estos CEOs y, y algunos miembros de juntas directivas y juntas directivas. Eh, encuentro que es un momento de muchísima incertidumbre, que cuesta mucho trabajo navegar y creo que el reto grande está siendo volver a, a ejecutar y, como decimos aquí en, en Conferi, eh, y transformar. Es decir, es la capacidad de hacer esas dos cosas dentro del trabajo en la organización. Hay mucha presión por resultados y siempre el, el CEO o, o la CEO tienen esa, esa presión de traer los resultados y traer el revenue a la compañía o el Evita que les están pidiendo, pero también hay una presión enorme y una necesidad enorme de transformación. Entonces, yo lo que, lo que escucho, que a veces no es directamente, sino indirectamente en las preguntas que me hacen o que me traen, porque en este acompañamiento lo que lo que se conversa es lo que les preocupa más a ellos, eh, es eso. ¿Cómo me manejo entre, entre resultados y transformación? Y detrás de eso pues hay una inmensa cantidad de habilidades que empiezan a alejar a esas personas, a estos ejecutivos de alto nivel, de no solamente estar en el control para conseguir los resultados, sino también de desarrollar habilidades de inteligencia emocional que les permitan influir, inspirar, comprometer. Eh, no está siendo fácil eh, eh, hacer engagement con las personas, no está siendo fácil eh, generar culturas colaborativas de trabajo. Entonces creo que por ahí están los retos más grandes, Carlos.
0: Justamente, eh, Juana, y fíjense que no es casual, es la realidad, en uno de nuestros episodios tuvimos como invitado a Juan Carlos Moreno, el presidente de Pintuco, una empresa muy reconocida, ahora parte de la multinacional Axonobel, y nos decía exactamente lo que nos dices. Dice, mira, el gran reto hoy de un CEO es gestionar el talento y gestionar de manera integral. No es solamente atraer, retener, es también motivar utilizo exactamente la misma palabra que mencionas del engagement, de cómo lograr que en esta situación las personas realmente se conecten con la compañía y diría incluso Juana que otro reto es lograr que las personas logren conectar su propósito personal con ese propósito de la empresa para que eso haga sentido y sea más eh, si se quiere agradable o manejable navegar estos tiempos que son complejos.
1: Mira, es como es como muy emocionante oír hablar a los CEOs de propósito y pensar que hoy en día nos estamos moviendo hacia allá. Es decir, si claramente no se conecta, esta mañana justo estaba escuchando eh, hablar de, 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 de cómo se hacen hoy en día los, los temas de carrera dentro de las organizaciones, y, y lo primero que, que uno tiene que tener claro es ese propósito desde lo individual para poder entrar en ese propósito organizacional entonces, pero esto era un tema que es un, un CEO ni un miembro de junta directiva jamás nunca en su vida hablaba, o sea hablar de propósito era una cosa como esotérica eso no era de, de, de palabras de, de, que usáramos es muy lindo ver y yo te puedo decir que a través de, de este trabajo, encontrar y ayudar a las personas desde ahí es maravilloso, porque la gente finalmente es efectiva cuando está conectada desde ahí. Entonces, en términos de, de navegar, vuelvo otra vez esa incertidumbre que hay tan fuerte. Pues siempre el, el parámetro más importante debería ser, bueno... ¿En qué estoy? ¿Qué, ¿Para dónde voy? ¿Quién soy? ¿Qué me gusta? Eh, ¿Hasta dónde puedo dar? ¿Qué, ¿Cuáles son esos valores que me rigen? Que son temas que están incluidos en ese propósito. Entonces, claramente, sí es desde ahí. Mira, yo tengo más de 30 años haciendo consultoría y, y, y la transformación cultural es un tema siempre un reto para los consultores. Eh, Oír y preguntar por transformaciones culturales es una cosa muy frecuente. Creo firmemente en que, en que la cultura depende mucho de lo que los líderes hagan. Y líderes conectados con propósito hacen la diferencia. Entonces, todo eso es parte de las, de las herramientas que hoy en día podemos usar para, para ir avanzando con los temas.
0: Fíjate que en el propósito justamente de esta iniciativa, Juana, y de este podcast, que es tratar de desarrollar esa capacidad de pensamiento estratégico y fortalecerla en todas las personas que nos acompañan, el tema de propósito como parte de la estrategia es cada vez más relevante. Yo en mis consultorías, que básicamente son en estrategia, siempre digo que el propósito es la carta de presentación de la estrategia. Es la propuesta de valor de la empresa a sus partes interesadas sintetizada en una frase, en esa razón de existir. Uh -huh. Y de las experiencias más emocionantes que tengo, y comparto exactamente contigo esa visión, cuando hago consultoría, es ver que cuando hablamos de propósito, realmente las personas cambian en todo sentido su actitud cuando les gusta el propósito, que acuerdan en una conversación, porque es algo que eleva eh, lo que el profesor ícono de estrategia hace unos años en el London Business School, Costas Marquides decía, lograr la conexión emocional con la estrategia como el factor clave para lograr la ejecución de esa estrategia. Esto me tiene que hacer sentido a mí en lo personal también, para que yo me entregue, diríamos coloquialmente en cuerpo y alma, hacer que las cosas sucedan desde mis capacidades. Y en ese sentido, Juan, hay algo que creo que es clave y casualmente en las empresas eh, sucede cada año, debería suceder quizás más a menudo, y es esa evaluación que hace la junta directiva de su gerente general, de su presidenta ejecutiva, de la persona que ocupa el cargo de CEO, eh, y a veces la evaluación se queda en la conversación de los números, de, de lo financiero, de lo EBITDA, de la generación de valor, que es muy importante, pero en tu experiencia, que es muy rica en términos de ver las dos perspectivas de los CEOs y de las juntas directivas, ¿cuáles son esos buenos criterios que debería tener una junta para evaluar un CEO y que además le puede servir como guía a un CEO para entender qué están evaluando en ella o en él desde su junta directiva. Sí.
1: Primero, Carlos, eh, y qué chévere tra que traigas este tema, porque para mí la evaluación de un CEO es sagrada, ¿sabes? Es, es, es un paso que da la organización muy importante que tenemos que cuidar. Y, y sí, he tenido experiencia con nuestros clientes de hacer evaluaciones de CEOs, eh, yo soy exageradamente respetuosa con la información que recojo en esa evaluación. A veces las organizaciones quisieran abrir un poco más eh, el tema como, como que, que más personas in, estén involucradas. Yo siento que cuando uno evalúa a un CEO, bueno, primero la junta directiva, tiene que ser uno de los inputs importantes y ahí el chairman de la junta y, y algunos miembros que uno pueda entrevistar. Como tú bien dices, eh, además de todos los puntos de resultados y en números e indicadores, pues se ponen, pero también las preguntas importantes de qué está haciendo esta persona bien, qué debería seguir haciendo, qué cosas podría hacer más. ¿Qué cosas podría hacer mejor? Eh, enmarcado también en un tema que, que he descubierto y lo he trabajado con las juntas directivas y es el tema de, de hacerlo desde los parámetros de psicología positiva, o sea, no desde qué me falta, sino más bien desde qué tengo y qué puedo crecer en eso que tengo. Eh, generalmente hacemos un 360% que involucra miembros de junta directiva, algún stakeholder importante de esa persona igual, y eh, miembros de su equipo, de su comité directivo, todos los miembros de su comité directivo. Es curioso, hay algunos CEOs o algunas que son abiertos a contestar un assessment. El assessment no es un fin, el assessment es un medio para conocer y es muy interesante cuando lo hacen. Hay otros que no les gusta. Y hay, por eso te digo, una extrema confidencialidad con esa información que se recoge. Que en mi convicción y en mi práctica se debe entregar al presidente de la junta directiva esa evaluación. Se debe presentar los resultados a él y acompañarlo a la junta a presentar los resultados. Y luego se debe conversar con este CEO en un feedback donde uno pueda realmente mostrarle qué están percibiendo, de cómo se está comportando y demás. No eran ejercicios frecuentes hace unos años. Esto es una práctica que ahora se está haciendo. Y por eso te digo que yo creo que hay que ser cuidadoso. Porque también pienso que un CEO no es no es cualquier persona dentro de la organización. Y, y creo en el respeto a los roles y en el respeto a, a la información de ciertos roles. Entonces, eh, con ese cuidado, acompañar un CEO es maravilloso. Nunca es para mirar el gap que tiene con el rol, porque eso a estas alturas no, no es lo que nos interesa es más bien cómo construir más sobre lo que la persona trae y cómo lo están viendo, además porque ese relacionamiento entre junta directiva y CEO, que siempre ha tenido ahí como un interrogante, si se la llevan bien o no, si les va bien o no, eh, pues se vuelve más fácil. Y hay unos presidentes de junta maravillosos cuando, cuando toman esta información y la trabajan con, con el CEO y con el equipo directivo también. Entonces, me parece que es un ejercicio valioso que hay que hacerlo de forma cuidada y que hay que sacarle mucho provecho en acompañar al CEO desde esas evaluaciones.
0: Sí, maravilloso lo que planteas, Juana, de cómo una evaluación de una persona en un cargo relevante dentro de una organización que, como tú bien planteas, no es un cargo cualquiera, tiene que trascender la mirada incluso, eh, de la junta directiva para ver partes interesadas adicionales, equipo y tiene que trascender el tema económico. Eh, de alguna manera y en un evento que compartimos que fue muy valioso, una liga de directores en su momento organizada por la Universidad de los Andes, donde participó ferry además eh, como uno de los protagonistas con invitados muy especiales eh, hablábamos de, de lo clave que es realmente el CEO incluso como la persona referente de la empresa en términos públicos, el cuidado de su reputación, de su comunicación, eh, lo que realmente representa esta persona, porque el representante de la compañía realmente no es el presidente de la Junta, sino el CEO de la compañía. Así que, que realmente, mucho más allá de los resultados que son muy importantes, es clave que esta persona tenga toda una serie de características y condiciones eh, en lo humano en el ser eh, además del buen hacer y el buen saber y tocaste una cosa Juana que quisiera plantearte para recibir tu conocimiento en ese sentido ¿qué recomendaciones le darías tú a una persona que está en el cargo de CEO, una presidenta ejecutiva un gerente general para desarrollar una buena relación con su junta directiva, porque tú tocaste eso con mucha prudencia, pero lo vivo yo en la práctica, cuando termino los ejercicios de estrategia de acompaño al equipo ejecutivo de la Junta eventualmente a presentar los resultados, de, de esa zona gris donde a veces hay ciertas tensiones en esa relación. Una persona que llega a un cargo de CEO, ¿qué debería hacer, cuidar, cuáles son las buenas prácticas o recomendaciones para desarrollar esa buena relación con su Junta Directiva? Yo
1: primero creo que es un... un creo que es un punto importantísimo para el buen funcionamiento de lado y lado y, y creo que hoy en día por, por todo el gobierno corporativo que hay y demás eh, existe la posibilidad de tener del chairman una cercanía mayor con ese CEO he tenido como, la, como que he podido ver donde hay, donde hay presidentes de junta que son sinceramente interesados en apoyar a esas personas en ese rol y en acompañarlos y se vuelven como, como, como asesores que deberían ser, pero eh, un poco más cercanos y no tan... ¿Sabes qué siento? Que a veces la Junta Directiva es demandante, demanda muchas cosas y pide muchas cosas. Y, y me parece que la función de, de pedir debería ser menor y debería ser más la de asesorar. Eh, el CEO entonces tendría que tener una habilidad importante de saber cómo pide y de saber cómo, cómo busca esa asesoría. Entonces creo que ahí eh, es como de doble vía la relación. Donde veo que funciona muy bien es donde están los presidentes de la Junta cercanos de los CEOs o de los presidentes de la organización o de las presidentas de las organizaciones. Donde existe esa relación de confianza y trabajan muy de la mano. Es, es importante. Pero también he visto juntas donde, donde hay una distancia grande entre el presidente de la organización y, y, el, y la Junta Directiva y como que lo que más piden los miembros del equipo directivo y el CEO, es cómo acerco esa junta a asesorarme más que a cobrarme. No sé si la palabra adecuada es cobrar, pero es a, a, a menos control y más, eh, y más eh, ayuda. Sin duda. Efectivamente, hay unas donde, donde... Hay unas juntas que uno ve, y tú sabes más que yo... Eh, muy duras, donde uno realmente dice, wow, esto cómo, ¿cómo hace ese equipo para funcionar? Y hay que acordarse siempre, Carlos, que, que todas estas cosas son contagiosas, las emociones son contagiosas, entonces, si la Junta es muy dura con el presidente, el presidente es muy duro con su equipo, claro. y, y en el otro sentido también, si estamos muy asustados aquí desde el equipo directivo y vamos a la Junta muy asustados, pues los de la Junta nos van a sentir muy asustados. Entonces creo que hay que generar dinámicas mejores ahí de relacionamiento, que, que va a hacer una diferencia en, en lo que resulta. En Juntas donde uno ve eso, ve uno una diferencia.
0: No, hay una cascada desde la Junta Directiva y por eso eh, tocas algo que creo que es esencial, la construcción de la cultura en las organizaciones es una tarea permanente, la cultura toma forma y una de las metas es alinear la cultura con la estrategia. Eh, una cultura que haga sentido con la estrategia pero también una estrategia que sea posible dada la cultura. la cultura. Y a veces las juntas directivas, soy miembro de varias, creemos que esa es una tarea del equipo ejecutivo. Pero yo creo que desde las juntas marcamos muchas pautas de la forma de hacer las cosas, entre otras, como las que tú planteas, el tono de la comunicación y la calidad del relacionamiento. Así que las juntas directivas claramente tienen un rol en esa construcción de la cultura de la organización desde la interacción con eh, la presidencia ejecutiva y con su equipo. Así que maravilloso que nos, que nos pongas a las juntas eso de presente para que no creamos que el tema de cultura sucede simplemente entre los ejecutivos, sino también desde la junta. Hay un tema, Juan, antes de cerrar este episodio. Podríamos durar aquí mucho rato porque estos temas me parecen apasionantes. Yo tengo la idea eh, de luego de haber sido CEO en tres oportunidades de que realmente de las cosas más valiosas para navegar ese cargo y esa responsabilidad es la gestión de sí mismos como seres humanos, como personas, porque lo técnico eh, y lo pragmático, pues si te nombran en ese cargo seguramente lo tienes, pero además tienes un equipo de gente maravillosa que te acompaña, pero la autogestión es clave. Por eso no quería dejar de preguntarte algo, porque en nuestra audiencia tenemos a personas que están haciendo carrera ejecutiva, se están desarrollando dentro de una compañía, incluso emprendedores que vienen de lo técnico y necesitan desarrollar habilidades gerenciales. Tú que vives en ese mundo de acompañar personas en ese crecimiento, ¿cuáles crees que son buenas recomendaciones para las personas que están procurando desarrollar su carrera ejecutiva dentro de una empresa hoy?
1: Mira, hay una que, que todos sabemos que está ahí y que no la trabajamos mucho y que tú la mencionaste al inicio y es la autoconciencia de uno mismo. Eh, a veces se llama autoconciencia situacional, conciencia de uno mismo... Yo creo que esa es como la base de todas las competencias en general, de todas. ¿Y qué es eso? Eso es que yo me pueda dar cuenta de cómo estoy, de qué impacto tengo en los demás, de qué genero en los sitios donde estoy, de cómo me reciben mi comunicación, de cómo me perciben porque eso me va a ayudar una cantidad a hacer todo lo demás. O sea, si yo necesito influenciar, conectar, transmitir, enseñar, si estoy desde ahí, y esa es una, una, una competencia, es una competencia, es un rasgo de personalidad en, en las evaluaciones que hacemos, es una competencia de inteligencia emocional eh, Goleman la pone como una de las más transversales de todas entonces yo diría, y se está haciendo hoy en día mucho trabajo en eso es que tanto tienes autoconciencia situacional esa para mí es súper importante de esa sale la escucha activa, de esa sale la empatía con otros eh, porque ahí me puedo dar cuenta de qué, de qué estoy haciendo, entonces yo sí creo que es importantísimo trabajar esa parte. Eh, soy una convencida y tal vez es mi formación y mi misma manera de ser de, de las competencias de inteligencia emocional. Yo creo que la integridad, la empatía, el respeto, la compasión, eh, la, el poder poner las cosas en perspectiva son elementos que ayudan muchísimo en la carrera. Y hoy en día algo que nos cuesta mucho trabajo y es como la transparencia, ¿sabes? Es como, como poder ser lo que uno es. Es como poder entregar de verdad lo que uno trae. Eh, siempre gana uno desde ahí. No hay necesidad de hacer tanta estrategia en todo lo que uno habla o dice. Uno puede desde lo que es mostrar lo que necesita, entonces, esas habilidades, alguna vez le oí en, una, en, una, en un evento que tuve la oportunidad de estar a Indra Nulli, la presidenta de Pepsi, uh -huh. eh, una mujer interesantísima además ella, claro que eh, sí. decir que, que uno debería realmente siempre que quiere crecer en una organización o en su carrera, tomar unos cursos de habilidades de comunicación porque esa sería como la habilidad más grande, acompañado de, eh, de de verdad esa integridad y transparencia que lo pueda uno caracterizar. Entonces creo que es como, como tener propósito, alinearse, creer en lo que uno hace, darse cuenta del impacto que tiene, eh, a mí mis hijos se me ríen cuando digo que uno tiene que ser juicioso, ser juicioso, eh, eso, juicio. da, eso le trae los mejores eh, de verdad resultados cuando uno está trabajando, entonces creo que por ahí hay que reforzar mucho, eh, porque el conocimiento y hoy es facilísimo, esto otro no,
0: yo diría que sí, si lo vemos desde el punto de vista de estrategia profesional, Juana, me atrevería incluso a decir que todo lo que acabas de listar puede ser un activo estratégico más importante para el desarrollo de la carrera que los conocimientos o los diplomas, si se quiere. Así sí. que eh, ese es el mundo en el que estamos. Eh, Juana, para mí ha sido un gusto enorme tenerte en esta conversación. Sabes que te admiro muchísimo, y que además hemos tenido conversaciones que para mí, en lo personal y en lo profesional, han sido muy significativas. Y tener el privilegio de una voz como la tuya, eh, con tu experiencia y con la estatura que tienes como coach de personas de mucha responsabilidad, es un privilegio para todas las personas que van a escuchar este episodio y que lo van a ver, y que seguro van a encontrar muchas ideas valiosas que les inspiren y les muevan, en la evolución hacia esa versión que quieren construir de sí mismas, de sí mismos, como personas y en sus empresas. Así que muchas gracias, eh, Juana, de nuevo por acompañarnos, y te dejo para que nos dejes un mensaje de cierre, por favor.
1: Muchas gracias, Carlos. De verdad que no sabes cuánto me, me, me pongo feliz de, de que me hayas invitado. Me parece maravilloso poder compartir. Eh, yo yo creo que mi, mi último mensaje es, no se les olvide conectar con, con su propósito de verdad, porque así van a poder hacer todo lo que quieran hacer. Eh, uno no tiene que hacer nada que no le resuene. Uno tiene que buscar dónde puede crecer, resonar, aprender. Eso para mí es como, esa es la carrera de, de la vida en verdad.
0: Maravilloso, Juana, que la vida tenga sentido. Juana Duque, directora de consultoría para la región andina de Conferry, muchas gracias por acompañarnos y a toda nuestra audiencia, gracias por estar en, nuestro, en este episodio, los esperamos en uno próximo y nos veremos en otra oportunidad. Muchas gracias de nuevo, Juana.
1: Gracias, Carlos.
0: Hasta pronto. Gracias por acompañarme en este nuevo episodio de CEO Advisor. Espero que haya sido de mucho valor para fortalecer tu capacidad práctica de pensamiento estratégico. Te invito a aprovechar otros episodios, a visitar nuestras redes sociales, así como mi página web www.carlostelles.co y te deseo excelentes reflexiones estratégicas. Hasta la próxima.